0: Queridos amigos, buenos días, soy Pacho Carmona y con el cariño de siempre quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy vivo, feliz, pero la vida me parece inútil en el periódico de hoy apareció la siguiente noticia habló el hombre que demandó a sus padres porque él no les pidió nacer el joven de 27 años es miembro de un movimiento antinatalista y según él, nació en una familia cariñosa y aún así considera una equivocación haber nacido y un grave error de sus padres haberlo engendrado. El periódico resalta lo siguiente, abro comillas, hablé con mis padres, les dije que haberme tenido fue un error que nunca debieron haber cometido. Cierro comillas, sus ideas han generado un movimiento internacional llamado por el derecho a nacer. De acuerdo a lo anterior, los padres, antes de engendrar, deben consultar con sus posibles hijos si desean nacer o no y si lo quieren hacer o no en el seno de la familia que consulta. Según el joven, si los padres le hubiesen consultado, habría dicho no. Continúa diciendo el joven, abro comillas, mis padres están de acuerdo con mi pensamiento y se dan cuenta de que fueron inconscientes cuando me tuvieron y quieren que corra la voz. No me arrepiento de vivir, pero preferiría no haber nacido. Este joven dice, tus padres son dos personas que de los 20 a 25 años solo querían pasar una buena noche juntos y como resultado de eso te tuvieron. No tienes que respetarles por eso. Aunque Samuel dice haber tenido una grandiosa relación con sus padres, cree firmemente que la razón por la que nació fue la búsqueda de placer de sus padres y no el suyo propio. Las ideas del movimiento antinatalista tienen como objetivo crear conciencia en los niños de que sus padres no son propietarios de sus vidas. Los niños no necesitan hacer nada por sus padres. No tienes que aceptar chantajes, dice Samuel. No necesitas escucharlo si no quieres, pero si sienten que tienen que hacerlo, háganlo. Sobre su propia experiencia asevera que su madre se ha hecho consciente y ha pensado que si lo hubiera pensado mejor quizás no lo habría tenido. Samuel se dirige a las, a las parejas infértiles con el siguiente mensaje. Nadie debe sentirse incompleto por no poder engendrar. Los niños no son un requisito indispensable en la vida, son un requisito social. Lo peor que le puede pasar a un niño son los padres. Los padres al tener hijos están añadiendo elementos al calentamiento global o están contribuyendo para que ese niño se convierta en un criminal o víctima de un criminal. Cierro comillas. Mi primer movimiento al leer la noticia fue querer rasgarme las vestiduras, el segundo reírme y descalificar al joven, el tercero enjuiciar al mundo y finalmente me dijo me dije, si esta voz aparece en el mundo es porque el mundo necesita escuchar y no callar. Este joven ha tenido el valor de ponerle volumen a los pensamientos y sentimientos escondidos de muchas personas. Para mí, la importancia de dedicarle unos minutos de reflexión a este artículo corresponde a un llamado que mueve mi labor cada día de trabajar por la reconciliación con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Reconozco que no soy el mejor en esta área y en ocasiones, más de las que quisiera, no logro ese objetivo en mi vida. Sin embargo, el que no lo logre no me desanima. Al contrario, se convierte en la voz que me llama para seguir fiel en la tarea. Solo esa constancia va permitiendo que pueda ir dando pasos firmes cada día. A diario. Encuentro personas que viven sumergidas en el reproche a sus padres, a su pareja, a sus jefes, a Dios, a la vida. Los argumentos que este joven expone en el periódico los he escuchado muchas veces, y créanme, no precisamente de jóvenes, sino de hombres y mujeres mayores de 50 años. Esos comentarios los he escuchado en el confesionario, en la consulta, en los talleres, en restaurantes. Solo que se dicen en voz baja, y con un orgullo tremendo. También con frecuencia encuentro padres que creen que sus hijos tienen toda la razón al estar enojados y reclamando como lo hacen. Muchas mujeres y hombres han esgrimido el argumento del calentamiento global como una razón para no engendrar hijos, y muchos más abiertos han expresado su enorme enojo porque al nacer sus padres se apoderaron de sus vidas y los descalifican con severidad porque no hacen lo que sus padres dicen o no están a la altura de las expectativas de sus padres. Samuel se ha atrevido a desenmascarar un contenido doloroso <coughs> que habita en el inconsciente colectivo. Dice Vitorino Andreoli, amor viene del latín A-mor, lo contrario de muerte. El amor es vida. Dice el autor, soy veronés, Romeo y Julieta no se amaban, era otra cosa. Si no aumentas las ganas de vivir, no es amar. La vida me ha ido enseñando que cada vez que una persona afirma, tengo una grandísima relación, estoy súper enamorada, encontré al mejor hombre o a la mejor mujer que pudiera encontrar en la vida, nunca habría podido tener los padres que tengo ahora. En realidad, estas expresiones muestran un gran enojo y reproche. A medida que se va construyendo la confianza en la relación terapéutica, van cayendo estas máscaras. Los superlativos nos ayudan a creer que las cosas son diferentes a la forma como las estamos viviendo. De esta manera, evitamos transformar la realidad porque ya la volvimos aceptable ante los ojos del mundo y ante nuestros propios ojos. Pido perdón si lo que voy a decir suena irónico o descalificador. De corazón digo, no es mi intención. Creo que siguiendo los argumentos de Samuel de demandar a los padres por no haberlo consultado antes de nacer, Tendríamos también que demandar al universo por haberse creado sin haber pedido antes consentimiento, a los, los árboles a la naturaleza, el sol a la mañana, la luna a la noche, la rosa a la tierra y así sucesivamente. No creo que haya una sola criatura sobre la faz de la tierra que haya sido consultada antes de venir a la vida. La vida es un misterio. El ego hace esfuerzos ingentes para apropiarse de ese misterio, como por ejemplo exigir que seamos consultados para vivir. La vida es un llamado y la forma como vivimos es nuestra elección. Todo lo que nace experimenta la necesidad de agarrarse a la vida. De esa forma puede crecer y desarrollarse. Nos aferramos a la vida a través del amor. Conversaba con un médico cirujano de niños y me decía, Pacho, es increíble la fuerza que desarrolla el niño abandonado para vivir. En la UCI infantil, con frecuencia, encuentro niños que han sido abandonados por sus padres. El cuerpo médico genera una, una atención especial hacia, hacia ellos y cuando tenemos la oportunidad vamos y les regalamos una caricia, una palabra cariñosa, los cargamos un rato y lo sorprendente es que siempre salen adelante y se recuperan. En cambio... Cuando los padres están llenos de angustia, se paralizan ante el niño, toman distancia porque no soportan la lucha que su hijo libra, los niños se marchan rápido de este mundo. De esta forma, se libran de ser la causa del sufrimiento de sus padres. Los niños perciben que si sus padres están así, no vale la pena la vida. Los padres son los que deben animar a los hijos a tomar la vida, no al contrario. Dice un autor, cuando nos hacemos adultos, poco a poco nos damos cuenta de las heridas que hay en nuestro corazón y de los pesos que hemos llevado encima. Cuando hacemos un despertar de conciencia, nos damos cuenta de las cosas que han estado rodeando nuestra vida, especialmente nuestra infancia. Entonces puede ocurrir que nos cerremos a nuestros padres y estos a la vida. Cuando esto sucede, es posible que surja enojo y resentimiento hacia nuestros progenitores y les reprochemos nuestra infelicidad como si ellos fuesen responsables de nuestra vida. Con esta actitud, nos convertimos en jueces de nuestros padres y los declaramos culpables. En la medida que permanecemos como jueces, perdemos la fuerza para vivir. Nadie encuentra afuera lo que está adentro. Con el reproche, el único logro que se alcanza es la impotencia ante la vida y entregarnos a depender de los demás. De esta forma, renunciamos a nuestro poder. Para cambiar algo en nuestra vida es necesario entender que la vida nos fue dada a nosotros, a nadie más. que corresponde tomar las riendas de la vida y del destino. Mantenernos en el reproche no nos convierte en adultos ni en sabios. Al contrario, nos vemos como niños e irresponsables. Un padre que se culpa en lugar de ayudar debilita. La vida es un misterio que nos supera y si elige germinar, no hay nada que hacer, sino seguir. Una vez que estamos en la vida, lo único que puede ser diferente es la fuerza con la que tomamos ese regalo. Estoy de acuerdo con Samuel cuando dice que nuestros padres no son los dueños de nuestra vida y que no estamos obligados a someternos a la tiranía de sus complejos. Los padres estamos llamados a acompañar el crecimiento de nuestros hijos y el conflicto con los hijos es una llamada a revisar si en lugar de acompañar, dar herramientas, formar, estamos manipulando, controlando y realizando nuestros sueños frustrados a través de comillas, nuestro afán porque nuestros hijos hagan las cosas bien. Cierro comillas. Tomar a los padres como los seres perfectos para llegar a la vida nos da fuerza. Amar la vida nos hace felices. Nadie puede presumir de la felicidad si rechaza o juzga a sus padres. De hecho, juzga y rechaza a la vida misma. Ser agradecidos con la vida se manifiesta en las ganas de vivir y para vivir no tengo que hacerlo como mis padres. Puedo hacerlo diferente. La vida encarnada en nuestros hijos, más que control, necesita empoderamiento, orientación y sobre todo reverencia. La vida es una fuerza mayor que nosotros mismos y conoce el camino hacia la fuente. A nosotros nos corresponde a sentir y fluir. Que Dios los bendiga y proteja a todos y que tengan una feliz jornada.